0: Здравствуйте, у микрофона Елена Темкина, за режиссерским пультом Екатерина Конишевская. и В эфире программа Ищем решение на Радио России. Я приветствую наших уважаемых гостей. У нас сегодня в студии Татьяна Петровна Ерохина, заместитель председателя Саратовской областной думы. Здравствуйте, Здравствуйте. Татьяна Петровна, Андрей Вячеславович Еремин, ректор Саратовского государственного медицинского университета, депутат Саратовской областной думы. Также с нами, и министр здравоохранения Саратовской области Олег Николаевич Костин. Добрый день приветствую. Ну, я думаю, всем уже. Уже понятно, что говорить мы будем о здравоохранении региона. Мы обозначили несколько направлений, несколько таких глобальных тем. Я сразу хочу предупредить наших радиослушателей, что программа выходит в записи но мы постарались проанонсировать эту передачу и размещали информацию о ней в социальных сетях, и поэтому у нас есть вопросы. Я их озвучу сегодня. Некоторые вопросы мы записали, они прозвучат в эфире, и попрошу вас ответить на них. Я думаю, что с удовольствием ответите. Хотелось бы начать с актуального вопроса. Этот вопрос озвучивается на разных уровнях, в том числе на федеральном. Кадровая проблема в медицине. Депутаты вот не так давно поддержали позицию председателя Госдумы Вячеслава Володина, который обратил внимание на необходимость возвращения молодых специалистов по целевым направлениям. Андрей Вячеславович, я думаю, что вам вопрос, вот что сейчас делается для того, чтобы молодые специалисты возвращались в село, возвращались именно в те населенные пункты, откуда они поступали в медицинский университет?
1: Ну, во-первых, хочу начать с того, что действительно такая инициатива, она своевременная, потому что проблема кадрового дефицита голода не только в Саратовской области, а во всех регионах страны а острая. Депутатами областной думы был принят законопроект, который сегодня уже работает после принятия, и немного о нем расскажу, о его реализации, как это происходит на сегодняшний день. Первое и самое важное, конечно, чего хотелось бы начать, это как раз изменение правила выдачи или получения целевого направления наших ребят, абитуриентов желающих поступать в университет. Теперь эта процедура стала более простой, прозрачной, как мы ее назвали с моими коллегами, системой единого окна, когда абитуриент вместе с их родителями, ну, чаще, конечно, это родители, в открытом доступе видят точную схему прохождения всех манипуляции, можно сказать так, комиссии как для того, чтобы получить в руки долгожданный целевой. А самое главное, они видят единую точку, куда они могут обратиться, получить консультацию и приступить к оформлению документов. Могу сказать, что ежедневно университет на связи с Министерством образования, с отделом, которым этим занимается, и на сегодняшний день нет ни одного обращения или жалобы, в первую очередь обратная связь от учеников медицинских классов, которых у нас на сегодняшний день практически в каждом районе области находится. Ну и лицей 64 это в первую очередь лицей, который создан при поддержке Вячеслава Викторовича, где также медицинский класс в этом году выпускается. Поэтому первый этап это вот полностью изменен подход к получению именно целевого направления. Второй момент это контроль того, что лучшие из лучших в итоге, конечно, получает целевое направление, которое соответствует критериям и требованиям как раз те ребята, которые именно желают их получить. Как я ранее сказал, в первую очередь это ученики лицея 64, которые на сто процентов изъявили желание стать так называемыми целевиками. Это выпускники, выпускники медицинских классов области, которые практически в 100% решили поступать именно выбрав путь по целевому направлению. Таким образом, это как уже это сработало, это сто процентов профориентация. То есть, как мы с чего начинали, инициатива человека, Викторовича, чтобы случайных людей в медицине не было. Что, чтобы туда приходили именно те, которые хотят его получить, и которые точно определились своей судьбой, что они стали, хотят стать медиками. Они передумали после первого, второго или третьего курса, которые, получивши целевое направление, завиняв вместо какого-то ребенка, оказывается так, что не хочу, не буду хочу стать другим специалистом в другой сфере. Это как бы основной, это первый измененный подход. И второе, немаловажное, так как произошло изменение формы целевого договора, и изменение требований на федеральном уровне, Хожу, хочу сказать, например, нашего медицинского университета на сегодняшний момент, но это уже длится в течение двух лет, все целевики, которые не желают выполнять по каким-либо причинам свои э, обязанности, даже в процессе обучения, если они покинули стену университета за неуспеваемость по собственному желанию, они выплачивают штраф. Они... То есть
0: целевик, который плохо учился, которого отчислили, он будет должен вернуть все, что в него вложили. Да, Причем,
1: да? если он mm-hmm. если он отчислен в процессе обучения, он возмещает. Хоть там и не доучился до конца Он возместит ту сумму, которую государство На него затратило до того момента До того курса, до которого Он проучился, <свят> это все легко высчитывается Потому что стоимость обучения Всего обучения того Периатрического лечебного факультета Любого, она регламентирована На все 5 или 6 лет Соответственно, если они бросают обучение Целевое направление не просто Как раньше оно, ну так скажем Ликвидировалось, никаких обязательств не наступало Теперь штраф, я так хочу сказать, что на сегодняшний день штраф, например, на лечебном деле для тех, кто не закончит обучение по целевому направлению, поступивших с 2019 года, практически миллион рублей. Без малого миллиона Но это грн.
0: хорошая мотивация оставаться и учиться. Это и хорошая mm-hmm.
1: мотивация. Это хорошая мотивация заранее подумать перед тем, как идти в университет и именно брать целевое направление, mm-hmm. стоит или делать или нет. Потому что вариантов не платить, их практически не существует. Потому что мы обращаемся в суд, если такой целевик бросает обучение. И таким образом э, взыскиваем уже в судебном порядке. И таким образом у них появляется дополнительная мотивация. Это касается что специалитета, что ординатуры, узкой специализации. Mm-hmm. Это как бы второй такой, наверное, мощный фактор. Ну и третий, после окончания обучения, они, естественно, хотят продолжить обучение в ординатуре. Но здесь совместно, опять же, с Минздравом в Саратовской области, четко определяет те специальности специалистов, которые mm-hmm. необходимы. целевик, не выполнивший свои Обязательственный после завершения специалитет не получит, я думаю, министр подтвердит это, он уже не получит, скорее всего, следующее направление в ординатуру или получит его также лучше из лучшей после прохождения определенной комиссии, которая рассмотрит достоин или недостоин получения. Mm-hmm. Поэтому, так резюмируя, хочу сказать, что теперь от этапа профориентированной работы с медицинского класса, жестко регламентированного нового механизма получения целевого направления не искала. Единственное, он размещен везде, пошаговый. На сайте университета, министерства образования, министерства здравоохранения, мы его все выучили уже наизусть, площадь, даже с телефонами. Этап обучения — это штраф, уже приличный, не как раньше, 150 тысяч рублей. Uh-huh. Третье, уже или четвертое, это возможность получения целевого в дальнейшем в ординатуру для лучших из лучших, потому что место там ограничено. И, соответственно, этот путь от момента профориентации до момента передачи уже не ребенка, а уже выпускника в руки тому району, откуда он получил изначально целевое. Вот
0: вы сейчас говорите, я думаю, не отпугнет ли.
1: Человек даже
0: хочет, а скажет, ничего себе, там такие санкции, (laughs) если можно так выразиться. И штрафы, и э, нарушения. Но если
1: ставить на одну чашу весов возможность обучаться в университете на бюджетной форме обучения, а не на коммерческой, или вообще не обучаться, то я думаю... Ничего страшного, в принципе, выполнить свой долг и отработать в районе, в котором ты родился, или рядом, э, который располагается район, с учетом того, что сегодня все uh-huh. клиники, я их так даже назову, все больницы, лечебные учреждения области, ну, где мы вот бываем, они оборудованы уже, ну, как минимум, наверное, на уровне Сарато. Условия уж точно. То есть не там надо есть.
0: бояться вернуться там. Я не знаю, условно говоря, в Балаково, в Балашов или куда-то нужно. Наверное, вернуться. Нужно вернуться. Конечно, Конечно, обязательно.
2: Нужно. Обязательно. Ну ради того, вернуть.
0: собственно, все, все и затевается, и, и ради и в этом смысл целевого обучения, да, что в тебя государство вкладывает, а ты ему отдаешь. А сколько, кстати, нужно отработать потом? Три года. Три года, да, всего.
1: За три года, скажем, практически по своему опыту и своих коллег, которые в свое время учились еще за три года, даже при тех условиях, (связывающие) э, это хороший опыт или, так скажем, стартап, для того, чтобы потом, не боясь, прийти в городское здравоохранение, областное. Там, может быть, захотят в другие вдруг регионы поехать. Но вот эти три года уже работы в качестве врача назовем ее даже в сельской местности или в районе это хороший, уровень дополнительного образования и общества. Это, это, да, это
0: школа. Татьяна Петровна, у вас есть конкретные цифры? Да, я хотела бы дополнить Андрей Вячеславович вот как раз сказал о тех шагах
2: конкретных, которые э, видят в том числе будущие абитуриенты в рамках получения направления для заключения договора на целевое обучение. Я бы хотела бы подробнее на этих шагах остановиться, потому что я думаю нашим радиослушателям и будущим абитуриентам как раз и будет очень интересно узнать и наше общение с людьми жителями всей области показывает uh-huh. что зачастую не хватает просто элементарной информации вот на сегодняшний день у нас уполномоченным органом который работает по принципу вот такого единого окна и получает те документы, которые необходимы для выдачи направления на заключение договора о целевом обучении, является Министерство образования Саратовской области. И на сайте Министерства образования у нас уже с 1 июня опубликованы значит, такой перечень вакансий всех если мы говорим сегодня о э, системе здравоохранения, то перечень всех вакансий на наших учреждений здравоохранения, а их 1320 на сегодняшний день, во всех районах, каких специалистов у нас конкретно, в каждая больница нуждается. Ознакомившись с этим перечнем, э, абитуриент может сразу посмотреть, где бы он хотел, соответственно, э, дальше э, работать, после того, как он получит образование в нашем медицинском университете. Дальше. Вторым шагом является, соответственно, сбор документов и подача их в уполномоченный орган. Вот С 1 июня по 5 июля у нас такая кампания уже стартовала и идет в рабочие дни с 9 до 18. И, соответственно, в пятницу там, с 9 до 17 можно приехать в Министерство образования, подать документы, что с Сейчас и происходит и э, эти документы э, потом рассматриваются на комиссии 6 июля после окончания подачи документов это уже третий этап комиссия рассматривает соответствующие документы и выдает э, целевые направления с которым соответственно будущий абитуриент идет к заказчику целевого обучения и заключает договор целевого обучения с работодателем и с тем вузом, в нашем случае медицинским университетом, который будет проводить обучение. Что хочется сказать. Вот в настоящее время уже подано 102 заявления на поступление в Саратовский государственный медицинский университет. А всего, если я не ошибаюсь, сколько, Андрей Вячеславович, у вас получается квот?
1: У 50. нас практически около 250 плюс-минус по факультету, ну да, около 250 для жителей Саратова, Саратовской области.
2: Угу. То есть получается половина уже желающих подали документы на то, чтобы получить направление в будущем отразили, заключить. Да, да, конечно. Поэтому и очень важно, чтобы как можно больше тех угу. ребят, которые видят себя в будущем в профессии, готовы вернуться в то или иное медицинское учреждение, угу. в которое требуется а, доктора врачи, они смогли это желание реализовать.
0: Вы знаете, мы записали телефонный звонок, люди обращались, я вам уже об этом сказала, да, к нам в студии. Вот он как раз в кон того, о чем мы сейчас говорим. Я прошу Екатерину, режиссер нашего, включить. Послушайте, возможно, вам будет что добавить и ответить этому молодому человеку.
3: Добрый день. Меня зовут Богдан, и через год я заканчиваю 11 класс. И уже сейчас задумываюсь о выборе профессии. Я хотел бы стать врачом, но пока сомневаюсь. Как вы считаете, чем нужно руководствоваться, когда выбираешь профессию врача, и какие перспективы у молодых врачей в нашем регионе?
1: Ну, что касается, стоит или не стоит, и почему именно в медицину или не медицину, это должно быть все-таки призвание, но за 11 класс еще есть время подумать, хотя время наступает определить с тем, к которому можно готовиться. Что можно посоветовать? Да прийти на экскурсию в медицинский университет. Хотя бы для начала посмотреть, конечно, можно посмотреть территорию, пройтись, пройтись по корпусам, по кафедрам, посмотреть, посетить анатомический музей. Часто самый задаваемый вопрос абитуриентов или будущих студентов, или уже студентов, сколько можно зарабатывать, сколько можно получать. Я могу сказать, сегодня даже стартовые зарплаты довольно на должном уровне а нет предела совершенства, и в зависимости от выбранной профессии, самое главное, на каким бы профессионалом в какое направлении медицины ты не стал, возможность зарабатывания денег, они, в принципе, в принципе они являются безграничными. Поэтому нужно идти, Богдану в медицину, нужно реализовываться, приготовиться подсобраться силами, учиться тяжело, очень тяжело.
0: Поступать тоже, наверное, Сступать. сдавать экзамены.
1: Ну, здесь спасательный круг, целевой направление. Это начало нашего разговора. Родители должны... Они уже все прекрасно давно понимать, что это спасательный круг, который у них есть. Поэтому и и приготовиться к длительному, к длительному периоду, интереснейшему периоду обучения, если не сказать всей жизни.
0: все Всё-таки если человек задумывается над тем, что возможно, я думаю, что шанс получить вам хорошего студента есть наверное. Дополнительно
1: хорошего студента мы всегда рады. —
0: Олег Николаевич, вот по этой теме вам есть что добавить, о чем сказать? Министерство ведь тоже, вот Татьяна Петровна нам сказала министерство тоже работает в этом направлении.
4: Ну да, вот то, что было названо под контролем областной думы, под контролем министерства образования, это очень хороший проект. Во-первых, он прозрачность показал, чистую прозрачность и возможность контроля общественностью все это дел. Это очень важно, потому что сразу снялись вопросы, куда пойти, с кем договориться, ничего не надо. Вакансии висят, а вакансии у нас Даже в отличие от мест 1386 мы предоставили место, которое мы можем предоставить. Более того, те, кто не пройдет, мы будем формировать губернаторскую команду отдельно, где Министерство здравоохранения при поддержке, конечно, областной думы берет на себя обучение по дефицитным специальностям, особенно в отдаленные районы и не прошедшие по, ну, выполнив условия, но не прошедшие по местам, если мы формируем отдельную команду и будем ее оплачивать за счет министерства учить. Причем эту команду мы отработаем на уровне Министерства mm-hmm. здравоохранения. Поддержка со стороны Министерства здравоохранения России есть. Дополнительные места э, нам будут выделены как частично в прошлом году. Мы успешно реализовали э, спикера проект по э, скорой помощи. Удалось. И вот такие же проекты мы планируем по районам вводить, где необходима специальность. Очень важно. Но так надо сказать, что на сегодняшний день у нас 1986 врачей не хватает на территории, больше всего спокойно отдаленные места. И смотрите, какое областная дума принимает решение вместе с губернатором. Мы увеличим почти в два раза финансирование по программе «Земский доктор». То есть теперь... еще миллион? Еще добавляем миллион. Добавился добавляем миллион. миллион, и они уже получают врачи при вывезе. Два миллиона. Уже такие врачи есть. На сегодняшний номер мы провели комиссию 18 врачей, уже получили по земскому доктору. И еще сейчас около 14 врачей стоят вот на комиссии. Учить. Угу. Они получат это дополнительно. Это уже все-таки 2 миллиона Конечно. это такая цифра, которая позволяет человеку буквально не заботиться о своем можно и квартиру, как бы обустроить. Почему обустроить? Потому что мы всем еще и гарантируем жилье. Вот эта вот программа обучения, если мы жестко закрепляем специалиста, нам позволит за эти 5 лет уже построить им и дом врачебный, и устроить его, рассчитать выход на пенсию очень важно. Мы идем, вот мы сейчас говорим до да, 1386, а за пять лет у нас очень все-таки как бы угу. врачи работают, которые уже на пенсию выходят. Мы это учитываем. Поэтому иногда на одно квартирное место мы даем две вакансии, изучая из того, что еще один человек уйдет оттуда. Угу. Вот это прогнозирование нам дало очень важное. Вот эта прозрачная система, четкая и понятная, с квотами, с работой университета дает... Четкое прогнозирование занять вот эти вот места.
0: Еще один проблемный вопрос тоже о нем говорил Вячеслав Викторович Володин, когда приезжал в Саратов. Вот буквально на этой неделе мы прочитали пост о том, что предлагают разработать законопроект, по которому врачам государственных больниц запрещалось бы главным врачам. Да, 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 главным врачам и их заместителям частную коммерческую деятельность, быть главными врачами. Я больше даже
2: скажу, что да, на прошлой неделе мы с коллегами, с с депутатами областной думы работали над этой законодательной инициативой, и буквально вчера мы ее уже внесли в саратовскую областную думу с тем, чтобы она уже проходила в стадии рассмотрения в соответствии с регламентом. Этот проект, он устанавливает действительно ограничения для главных врачей и их заместителей, ряд ограничений. Я поясню. У нас в соответствии с федеральным законодательством об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации есть ограничения в отношении медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. В частности, связанные с вопросом по регулированию конфликта интересов. Но в то же время действующее правовое поле регулирования не охватывает коррупционных таких рисков в отношении главных врачей и их заместителей. О чем идет речь? У нас ну, наверняка все мы слышали и знаем о таких фактах, когда, например, главный врач одной из больниц был главным врачом в нашем государственном учреждении здравоохранения, но в то же время он был соучредителем и даже владельцем частной клиники. Итог какой? Итог такой, что потоки пациентов перенаправлялись из государственного учреждения здравоохранения в частное, а жители при этом оплачивали дорогостоящее лечение из собственного кармана. Или другой мы тоже знаем такой же случай, когда главный врач владел аптечным бизнесом. Да, закон у нас не нарушался, но такие вот врачебные подряды, они откровенно использовали в своих интересах людей, которые действительно нуждались в оказании медицинской помощи. И цель данного законопроекта — убрать любые предпосылки к возникновению коррупционных схем в сфере здравоохранения. И тем самым гарантировать жителям нашей области получение доступной, качественной медицинской помощи. Что предлагается? Предлагается внести изменения в наш региональный закон о противодействии коррупции в Саратовской области и запретить руководителям государственных учреждений здравоохранения, их заместителем заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через доверенных лиц, заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях за исключением, соответственно, преподавательской, научной или творческой деятельностью, быть учредителем или участником юридического лица и что немаловажно, вот над этим законопроектом работал коллектив авторов. В том числе все главные врачи, включая ректора нашего государственного медицинского университета, и они все поддержали. То есть они все работают, Конечно, нет. Главное, еще раз говорю, обеспечить и гарантировать нашим жителям Саратовской области получение доступной, качественной медицинской помощи и
0: исключить любые предпосылки к возникновению коррупционных схем в сфере здравоохранения. Вот у меня вопрос есть, он отчасти связан с тем, о чем вы говорили. Вот такой вопрос от радиослушательницы. Если в поликлинике не дают направление на МРТ, можно ли вернуть деньги по страховой, если сделает обследование в частной клинике? Олег Николаевич, вы, наверное, да, ответите.
4: Ну, здесь очень да, здесь, важный потому, что дорогостоящее, вот очень обследование. У нас на площади проходил, кто видел такого mm-hmm. грандиозного, впервые мы сделали город здоровья, выехал. Фактически все больницы перед ним медикам представили свои возможности достижения. Более 50 было развернуто тематических буквально выставок, нужно понять одно, что все исследования в рамках системы МС должны иметь с собой показания. Если вот это назначение выполняет и выделяется нашим непосредственным специалистам, По стандарту ОМС или по необходимости для пациента ПВК, в зависимости даже вне стандарта, то все это проходит в рамках ОМС. Практически все на сегодняшний момент частные клиники, которые имеют МРТ, КТ, подписали с нами буквально договор. Для человека это бесплатно, оплачиваем мы. Форма 057. Такая выписывается врачом, по-другому, скажем, медицинский ваучер, по которому вы заходите в любое учреждение, причем врач должен сам вас записать, не надо бегать искать где. Работают все системы, все МРТ, все КТ, которые по области единой системы. Врач записывает и выполняет это исследование. Но зачастую бывает, когда к нам приходят, вот сейчас по всплеску у нас по ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ это сугубо специфическое исследование, назначаемое только онкологом. Почему-то все считают, что нужно пройти под КТ. Этого не будет, потому что это даже вред здоровью. Точно так же, как КТ, э, который мы выполняем, это излучение, это агрессия на организм, и врач не может просто так, найди, сделай, как в парикмахерскую сходить. Если есть показания, мы обязаны выполнить в рамках ОМС бесплатно. Все практически клиники подписали с нами соглашение и работают в этой системе.
0: То есть Олег Николаевич, если вот было нужно на взять назначение... У этой женщины, угу. если
4: было назначение врача, и он отправил ее из государственной клиники сделать эту мы вернем в рамках нашего служебного расследования.
0: И вот по поводу театральной площади тоже у нас звонок был. На театральной площади измеряют всем давление, нам сказали, проводят другие исследования, это разовая акция или продолжат.
4: Сама по себе акция, это не акция лечения, объясняю, это акция показать населению, что может каждое лечебное учреждение, чтобы люди видели, какие существуют возможности. Вот в частности, областная больница показала уникальную возможность, которую будем внедрять буквально в каждой амбулатории, в каждой участковой больнице, это телемедицинские консультации. Была открыта телемедицинская консультация, когда человек проходил, садился за стол, и говорит, вам какой нужен врач. Нажималась кнопка. Ее принимал, или невролог, или кардиолог, или онколог непосредственно на одной точке. Вот это показали возможность телемедицины. Потому что мы, вот при этой акции сейчас, ну, поняли одно: что на телемедицину мы можем вернуть даже пожилых врачей, которые ушли из медицины. И даже частных врачей, которые вернулись к нам в систему МЭС, по разум пока договорам Потом показали систему высоких технологий. Не все знают, что мы подписали э, губернатор, подписал с Собянином соглашение. Да, На полную работу московских, только не путать с федеральными, именно московских клиник с жителями Саратовской области. Мы никому не отказываем. Если мы здесь не можем сделать любую операцию, мы являем в Москву и оперируем в ведущих центрах города Москвы. Потоки огромные этих людей идут. Поэтому вот это была цель вот этой акции, показать, что мы можем сделать, направить людей и сделать. Ну, это не акция. не неразовая,
0: неразовая, неразовая акция,
4: потому что этот поезд здоровья, по-другому здесь был город здоровья, он разъезжается сразу, буквально на следующей неделе по территории нашей Саратовской области. Ведь нам надо приблизить врачей к пациентам, uh-huh. научить понимать друг друга, как пациент, он должен понимать в первую очередь, что здоровье это его достояние, и оно принадлежит только ему. Это самое ценное, что у него есть. А врач ему помогает.
0: Татьяна Петровна, вы добавить хотели? Да, я хотела добавить. Была в Новых Бурасах, поздравляла
2: больницу центральную врачей с днем медицинского работника. И мне вопрос там задали. Мы читали о том, что вот такая акция проходит. И предложение сделали. Пусть приедут к нам на площадь. Сейчас все площади у нас во всех районных центрах отремонтированы. Красивая. Да, благодаря опять-таки программ, которые реализуется по формированию комфортной городской среды и при поддержке числа вииктора чевололодина есть место, куда можно приехать. И это будет пользоваться огромной популярностью. Спросом, опять-таки, показать нашим жителям возможности нашей саратовской медицины. Они очень большие для того, чтобы избежать, опять-таки, обращений в те же частные клиники.
4: Обязательно, по-любому, график движения. Не просто сегодня, а график движения этого лета. Обязательно медицинский университет нам присоединяется. Он всегда присоединяется. У них даже есть города курируемые, где они для себя больше даже взяли, чем мы. Но мы попробуем объединить для того, чтобы силу нашей медицины Взаимодействие показать между собой и выйдем в эти города, в первую очередь с удовольствием. Мы уже, как Олег Николаевич сказал,
1: во многие районы mm-hmm. выезжаем совместно или отдельно по согласованию с Министерством здравоохранения для того, чтобы оказывать помощь. Потому что мы тоже понимаем, что не во всех районах хватает узких специалистов. Но, ну, может быть, и вы нахождение там их постоянное, наверное, и не нужно. А вот регулярность нахождения для ее профилактики, для профилактики здоровья действительно есть такая необходимость. И у нас график движения также наших специалистов. Если мы будем ездить еще совместно, с там, поездом, с этой акцией. Это только усилить, то Здесь улучшить.
0: важно еще информационно, чтобы люди знали. Это, наверное, задача глав районов все-таки да, оповестить. Их. Не а,
2: только. Это депутаты будет, в том числе, да, используя все свои си- ага. все возможности социальных сетей, общественных приемных. У нас очень хорошо работает это информирование. Ага. Я думаю, что это будет действительно событиями для
0: каждого района. Вот раз мы к вопросам слушателей перешли, у нас еще есть, я попрошу Екатерину сначала один поставить вопрос, замечание.
5: Здравствуйте, Спасибо. меня зовут Екатерина. Со мной недавно такая ситуация произошла. Месяц назад хотела записать свою маму на прием кардиологу в шестую поликлинику на энтузиастов. Записаться можно было только через два месяца учитывая, что возраст моей мамы 84 года и ее состояние оставляет желать лучшего, ждать так долго мы, конечно, не могли. Пришлось за помощью обратиться в частную клинику. Хотела спросить, почему так происходит с самыми востребованными специалистами и какие меры принимаются, чтобы изменить эту ситуацию?
0: Да, и еще, если можно, Екатерин, сразу же поставьте, потому что вот похожие, собственно, тематика вопросов похожая.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я проживаю в районе Второй дачный отношусь по микрорайону к поликлинику номер 16. Проблема в том, что не хватает терапевтов, и одному терапевту приходится обслуживать три участка. Создается такая ситуация, что людям подолгу приходится ждать в очереди, для того, чтобы попасть на прием к врачу. Сами понимаете, какая обстановка нервная создается вот в это время в коридоре. В общем-то, это не способствует ни здоровью, ни вообще ни стабильности какой-то работы поликлиники. Ну и вообще это не показатели э-м, усовершенствования работы поликлиники. Вот в этом, я считаю, проблема. Это первое. Второе, почему-то очень сложно взять в муниципальной поликлинике направление на УЗИ внутренних органов, даже печени, почек и так далее. То есть говорят, что нужны прямые показатели. Если, например, боли, обращение А если, например, я наблюдаюсь с хроническим заболеванием, то есть раз в год мне хотя бы надо проверять. Нет, это обязательно нужно мне идти и проходить в платной поликлинике. То есть тогда как работает полис ОМС.
4: Ну, Э, ну, ну, Давайте попробую я поговорить на эту тему, даже не ответить на вопрос, а поговорить на эту тему. То, что действительно дефицит врачей, особенно терапевтов и педиатров в том числе существует, мы это не скрываем. Очень сложная напряженная работа у врачей, большое количество пенсионеров, которые просто даже устают двигаться по адресам. Поэтому мы провели, мы говорили об этом, определенные, но ну, не эксперименты, я сказал, ввели новые технологии, новые, так называемую бережливую поликлинику и продемонстрировали ее на ряде поликлиники, 4 поликлиники города Саратова, где очень успешно прошел проект. В чем он заключается? Но не буду перечислять почти 25 ключевых пунктов, которые должны быть введены для того, чтобы снизить очередь поликлиники и нагрузку на терапевта. Назову несколько из них. Первое. Что происходит сейчас вот, в обычном режиме, которое было? Терапевт приходит на работу в 9 часам, а в 12 собирает сумочку и ушел. Поэтому у него всего 3 рабочих часа на основную группу населения, я говорю даже при обычной нагрузке, при 1800 на 1 час. А уж если, как вы сказали, 6,5 тысяч, то, конечно, эта очередь никогда она не сможет оказать не обслужить, конечно, а оказать медицинскую помощь этим пациентам, которые туда придут. Поэтому первый пункт. Врач работает не выходя к больным. То есть прием врача на дому отменен у этих поликлиник. И мы внедряем это везде. Для этого приема выделяется отдельный врач или фельдшер, в зависимости от нозологии, которые приходит, который постоянно работает только на эти вызовы. Это внедрено и делается. Второе. Выделяется группа маломобильных больных, которая постоянно находится. Она сейчас, с учетом информатизации, может быть выделена просто на глобальном участке, как единый участок. Там тоже работает отдельный врач, потому что эти пациенты занимают 30-40% времени врачовых. Врач разгружается на 60%. Далее очень важный момент. Врач-терапевт, и только он, это вообще приказ работающий, может записать к узкому специалисту. Прямой записи люди никак не понятят, к узкому специалисту не существует и не может быть при первичном плановом приеме. Потому что кардиолог один на 50 тысяч населения расчет. Более того, только терапевт готовит стандарт исследования, и когда человек приходит к кардиологу, что у нас сейчас происходит? Ой, у вас много болит, там сердце болит, вам надо к кардиологу. Он приходит к пустой кардиологу, тот смотрит, говорит, вам надо сделать ЭКГ, пойти сделать МРТ, пойти выполнить биохимические анализы, еще неделя проходит, вы приходит, а вы КТ сделали не в том месте, поэтому... Пакеты формирует непосредственно освобожденный врач-терапевт по стандарту, а кардиолог уже осуществляет единичную консультацию по конкретному времени, где он дает или он переводит в кардионаблюдение уже на себя, но это очень редко бывает, это требует госпитализации, решения вопроса, или возвращается клиническими показаниями обратно к терапевту для полного контроля движения по его нозологии. Теперь следующий вопрос. Раз в год, Хочется сделать УЗИ, как я сказал, хочется. Для этого целая программа существует, которую мы развернули, это диспансеризация. Там сделать не только УЗИ, вам и КТ, и МРТ по второй степени, если это необходимо. Но опять вставлю вопрос, если это есть показания. Но для УЗИ действительно во всех, во всех диспансеризации УЗИ включено. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь по программе диспансеризации, а вот прийти к терапевту и сказать, мне надо УЗИ, мне это надо, мне это надо, это несколько не по-медицински. Это как раз ближе к платной медицине, где uh-huh. вы заказываете сами делать. Мы должны вас обследовать согласно стандартам направлением и той патологии, которая у вас есть. Поэтому, если есть какие-то неточности, для нас всегда существует администрация. Мы не просто так, дополнительно еще один момент, внизу находится дежурный терапевт-администратор, который вправе решить эти вопросы. Если вам отказывает ваш врач, подойдите к дежурному администратору, объясните, я думаю, это вот единственный случай разбираю, он будет решен да. на месте.
0: Вы говорите, придите. А тут у меня такая история была. Мне самой позвонили из поликлиники с вопросом, вы почему не приходите? С таким наездом, да? Вы Ну, почему не приходите? Я ну, я не знаю, времени нет. Это же здоровье. У
4: нас после двух лет это преступление за твоему здоровью.
0: Обещаю. Обещаю справиться. Я еще немного времени вашего займу. У нас еще есть одно... Нет, Нет, не вопрос, а один звонок от слушательницы. Он такой... Поставит, я думаю, хорошую точку в нашем сегодняшнем разговоре. Давайте послушаем.
5: Здравствуйте. Меня зовут Надежда Ивановна. Знаете, в силу возраста я все чаще стала обращаться в медицинские учреждения. И вот хочу отметить, что за последнее время, особенно вот в последние годы, я замечаю, что в государственной клинике Ни в коем разе не уступают частным медицинским учреждениям. Ни по классным специалистам, оборудованию. Прекрасные доктора, прекрасные специалисты, доброжелательные. Оборудование государственных клиник ничем не уступает частным клиникам. Особенно хочу отметить работу государственной клиники глазных болезней. И в лице ректора Саратовского медицинского университета Андрея Вячеславовича Еремина поблагодарить руководство клиники, врачей, весь медицинский персонал, И поздравить их и также всех медицинских работников нашей области с этим замечательным праздником. Спасибо вам большое за вашу работу, здоровья вам, счастья. Будем всегда на вас надеяться. Спасибо большое.
0: Мне тоже хотелось бы поздравлением завершить сегодняшний наш эфир, Олег Николаевич.
4: Поздравить в канун праздника всех медицинских работников в нашей области, тех, кто работает в системе здравоохранения. Это не только, конечно, медики. Очень большое количество персонала трудится нам. Это пожелать самое главное – это мирного неба, добиться успехов. Главное, как сказал наш президент, он сказал, семья – это главное. Работаем и думаем о своей семье.
0: Ну и здоровья еще
2: пожелать
4: всем
0: нашим здоровья, да, Да,
2: и ветеранов отрасли тоже хочется поздравить с этим праздником, и всех тех, кто так или иначе причастен к работе в медицинских организациях. Это и водители скорой медицинской помощи, и санитарочки, и фельдшеры, безусловно, наши врачи и медсестры. Им огромного здоровья, тепла, надежного тыла.
0: Спасибо да. большое за то, что нашли время. Я напомню, что Татьяна Петровна Ерохина, заместитель председателя СРСК областной думы, Андрей Вячеславович Еремин, ректор СГМУ, также депутат СРСК областной думы, Олег Николаевич Костин, министр здравоохранения области, сегодня были у нас в да,
2: Спасибо
1: большое. Спасибо. спасибо.